0: Hasta que lo inconsciente no se haga consciente, el subconsciente seguirá dirigiendo tu vida y tú lo llamarás destino. Carl Jung La pregunta de hoy es ¿qué historia te estás contando? Porque sea lo que sea que estés pensando, se está manifestando en tu vida. ¿Eres consciente de eso? Todo lo que les voy a hablar en este episodio lo voy a basar en un libro que... Creo que ha marcado mi vida y la verdad he leído varios libros de autoayuda pero este creo que ha sido uno de los más útiles por el momento en el que llegó a mí y porque lo pude combinar con muchos conocimientos del máster y fue como ¡boom! o sea esto es una verdad absoluta. El libro se llama El poder del subconsciente y se basa en que según como piensas, sientes, creas, así será la condición de tu mente, de tu cuerpo y de las circunstancias de tu vida ya hemos hablado varias veces de la inteligencia emocional que primero es ir de adentro hacia afuera pero creo que la pregunta más grande y la que más confusión crea es listo, empiezo adentro, ¿cómo lo hago? y para mí la respuesta más grande y que vine a conocer hace poco el poder de la magnitud que tiene es a través de la mente subconsciente porque cada vez me doy cuenta de que los hábitos las rutinas, el leer, el agradecer y hacer muchas cosas que te dicen que te pueda ayudar eh, pues a tener bienestar en tu vida, lo que en verdad te va a dar un bienestar es la manera en que pienses entonces quiero que indaguemos muchísimo en nuestra mente subconsciente porque tiene un poder impresionante en nuestras vidas yo en episodios pasados les comentaba que los seres humanos somos 95% inconscientes y 5% conscientes, pero para validar como la magnitud y le demos la importancia que requiere, hice como una búsqueda en internet de datos científicos sobre lo que es el inconsciente, la magnitud que tiene nuestra vida, y he descubierto que nuestro cerebro es extremadamente perezoso, o sea, literal, como que entre menos piense, mejor por él. Entonces, el cerebro humano utiliza únicamente el 2% de su energía en la actividad consciente, el resto se lo delega al subconsciente. Acá hay un punto que me parece demasiado importante, que pues como que hagamos una pausa, y es que, Cualquier cosa que tu mente consciente asuma y crea verdadera, tu mente subconsciente lo acepta y lo lleva a cabo. Lo que he leído, lo que decía en el libro o lo que también investigué en internet, dice que nuestra mente inconsciente no tiene ese poder de discernimiento. De decir como, ah, esto es bueno, esto es malo, estoy pensando esto, ¿será que lo replanteo? No, o sea, absolutamente no tiene ese poder. Es como, estás pensando algo, una vez que tu mente consciente acepte ese pensamiento ya, tu subconsciente lo pone en marcha, no tiene esa capacidad de, de replanteárselos, una vez como que entre más lo pienses, más se va situando hasta que ya lo dé como una verdad absoluta, tu subconsciente te está hablando mediante intuiciones, impulsos, presentimientos, insinuaciones e ideas, acá este es un punto que también me gustó mucho descubrirlo porque yo saqué un libro de afirmaciones diarias, y a mí antes me preguntaban, ¿cómo hay? Bueno, entonces esto okay, qué, cómo lo hago, ¿Cómo, cómo, a qué horas eh, hago mis afirmaciones, en qué momento. Y mi respuesta siempre era, como ah, no? O sea, en el momento en que te quieras dedicar un tiempo y no las digas por decirlas, sino como porque te conectes con tu interior. Pero acá, gracias a este libro, me di cuenta de que la mejor manera de conectar con nuestro subconsciente es antes de dormir y después de despertar porque tu subconsciente no duerme, o sea, es una máquina 24-7 ahí, dele que dele, y cuando tu mente consciente como que se despierta, es la mejor manera de decir, listo, pum, voy a pensar esto, voy a manifestar esto, empiezo el día con este hábito saludable, y bueno, y el otro punto importante que investigué es que el subconsciente responde a la idea dominante, entonces... ¿Cuál es la idea dominante que tienes en tu mente? Porque, por ejemplo... No sé, hablemos del cuerpo. Si yo quiero estar bien en la relación con mi cuerpo y constantemente me estoy diciendo no me gusto, eh, estoy gorda, eh, nada me sirve, nadie me va a querer así y de la nada llega un pensamiento como bueno sé que me estoy hablando feo y voy a decir que me amo tal y como soy pero el resto pienso otras cosas o sea tu subconsciente es como uh -uh, acá gana la idea dominante y lo que tú en verdad creas entonces creo que en esta parte del subconsciente tenemos que ser demasiado sinceros con nosotros e ir paso a paso con nuestros pensamientos. Que no sea como, bueno, hice la misión de mirarme al espejo y decirme una cosa una vez, sino que listo, o sea, esa cosa que te estás diciendo, empieza a pensarla y, y a creértela, porque pues si no te crees lo que te estás diciendo creo que te has dado cuenta en tu vida tu subconsciente es como no no lo asumo como verdad y sigo, sigues obteniendo los mismos resultados entonces sé que ser consciente pues es una cosa difícil porque en verdad vamos en piloto automático pero también en este libro hicieron una analogía que a mí me ayudó un montón a entender la diferencia entre consciente y subconsciente y es que decían que tenías que relacionar como... Tu mente consciente como el capitán del barco. Y tu subconsciente simplemente es el barco. Obviamente el barco es ese 95%. Esa máquina gigante que va a todo vapor. Pero tu consciente siempre está dirigiendo esa máquina. Entonces si tu consciente decide hacerse como el bobo y no toma responsabilidad. Tu mente subconsciente va por donde va sin preguntar, sin nada. Pero ese capitán siempre está ahí. Entonces una vez aceptes que tienes poder porque en serio a diferencia de todos los otros seres vivos nosotros tenemos conciencia que es lo que marca absolutamente la diferencia es lo que nos permite a nosotros manifestar lo que queramos en nuestra vida darnos ese poder que nadie tiene si no lo asume entonces de verdad también daban otro concepto que me gustó un montón y es que decían como listo imagínense que su mente consciente es el vigilante de la puerta entonces usted todo el día tiene pensamientos es inevitable los pensamientos vienen van somos negativos por naturaleza entonces bueno hay muchos pensamientos que no nos convienen pero bueno siempre estamos pensando nuestra mente consciente es ese vigilante de la puerta y dice qué entra y qué no entra entonces una vez entre algún pensamiento de nuestro subconsciente era lo que les explicaba anteriormente o sea nosotros no tenemos el poder de decir ay no, no me conviene no, o sea literal ya entra el inconsciente y se vuelve un trabajo de la mente consciente como sacarlo del subconsciente porque el subconsciente no, no tiene como ese poder de discernimiento entonces hay que en serio prestarle mucha atención a nuestros pensamientos y obviamente pues nuestra mente no es nuestro mejor aliado porque hay que hacer un esfuerzo extra para ver qué estamos pensando pero creo que ese esfuerzo extra lo vale absolutamente toda la pena del mundo porque o sea, somos lo que pensamos y la calidad de nuestros pensamientos refleja la calidad de nuestra vida entonces a pesar de que seamos súper automáticos si sí, tenemos como Esa validez Ese vigilante si sí está ahí para decir como Uy, ¿estás pensando esto? No Recházalo, este pensamiento no es tuyo Este pensamiento no te conviene Cámbialo por algo positivo Y lo que les digo A pesar de que sea Una actividad consciente Difícil a la que no estamos acostumbrados Creo que es lo que hace Total diferencia en nuestra vida eh para contarles como el storytelling de cómo este libro llegó a mi vida y un ejemplo práctico de wow, el poder de la mente subconsciente es que, eh, bueno para los que no saben yo estoy en estos momentos de mi vida viviendo en Barcelona, me vine a hacer mi máster y llegué en abril, a finales de abril y bueno, la verdad como que me di hasta mayo como el mes para adaptarme, conocí, salí, o sea, como que yo no tenía como ningún afán de, de estabilizarme todavía, después llegó mi pareja y e hicimos un viaje, todo, entonces también fue como listo, eh, mayo y junio súper concentrada en la vida buena, y ya cuando llegó julio fue como como ese pico, o sea, como... Que esos dos meses fueron su vida. Y julio fue la bajada de ese pico. Porque fue como listo. O sea, no estás pasando, Ya estás es tu realidad. ¿Y qué vas a hacer con esta realidad? O sea, ¿qué vas a hacer por tu vida en estos momentos? Y para los que no saben. Yo tuve un emprendimiento. Y siempre me consideré una persona súper emprendedora la verdad. Pero también fui como así de emprendedora porque yo no tenía como un buen concepto de, pues, de la vida laboral, entonces, eh, bueno, cuando, o sea, hacía parte de mi intercambio de mi estabilidad económica, emocional y profesional conseguir un trabajo en, pues, acá en Barcelona, porque ni siquiera era algo tanto económico, yo estudio solamente viernes y sábado, entonces, tenía demasiado tiempo libre y sabía que tenía que hacer algo con tanto tiempo libre que yo manejaba. Entonces ahí fue cuando decidí como bueno, voy a, pues o sea, yo ya estaba súper mentalizada desde que estaba en el avión como tengo que conseguir trabajo y dije listo, trabajo en lo que sea, pero la verdad si eres estudiante pues te da la oportunidad de que puedas hacer prácticas y todo. Entonces... Llegué acá y dije: Listo, voy a hacer prácticas, tengo que buscar un trabajo. Pero, pues, esos dos meses me los di como de relajo y disfruté. Y ya julio, que fue cuando fue la bajada, fue como: Wow, mi realidad, ¿qué hago? Me dio súper duro. La verdad, julio fue un mes difícil en mi vida porque, o sea, no es lo mismo. Es, o sea, como estar mal emocionalmente y muy frustrado porque creo que se te paraliza un montón y yo por lo que les contaba antes tenía una muy mala relación como con el ámbito laboral porque cuando me gradué siempre supe que quería como sacar mis libros mis ideas, súper soñadora pero igual muchas veces buscaba trabajo porque sabía que mi emprendimiento era para pagarme mi estudio de mi máster y todo pero no era para mi diario vivir, entonces yo sí necesitaba un trabajo y les confieso que cuando yo vivía en, en Colombia busqué trabajo y era siempre de ese tipo de personas que pasas a la última entrevista y después le dicen que no, y busqué trabajo como en tal área de mercadeo marketing digital porque la verdad... En esos momentos yo estaba super full con mi página en Instagram, que antes era la magia de empezar de cero, y me encantaba crear contenido, influenciar a las personas, o sea, yo decía, wow, esto es lo mejor, pero a la hora de yo buscar trabajo, como que no me iba bien, y y bueno sabes que me pasaron mil cosas también, <risa> tengo 24 años y les puedo confesar que me han hecho dos trabajos entonces imagínense esa magnitud, que obviamente pues hago paréntesis, no eran los trabajos, pues eran trabajos súper informales ninguno era el trabajo de mis sueños, me metí full económicamente para sostenerme pero eso es algo que, que te hace generar muchas creencias negativas sobre un trabajo que te hace, por ejemplo yo me sentía como súper mala en ese sentido, o sea yo decía como listo no nací para esto, y eso es una verdad que tú te creas como para protegerte o no sé, o motivarte, entonces bueno, llegué acá lo que les decía antes por varias situaciones que yo tenía, había creado súper mala relación y la verdad miro mi vida en Medellín y creo que yo nunca quise trabajar en serio, o sea, si yo quería trabajar era como listo, porque me tengo que sostener, porque qué rica la plata, no sé qué, pero cuando yo me inscribía a los trabajos o cuando yo estaba en, en las entrevistas, no me sentía como tan bien porque sabía que en el fondo no era lo que yo quería, entonces... Era súper duro porque, por ejemplo, a mí me preguntaban como, listo, ¿cómo te ves en cinco años? O sea, y mi respuesta, se los juro que nunca se me cruzaba por la cabeza decir como, eh, siendo la directora de esta empresa, creciendo eso a nivel internacional, o sea, cero, se los juro que yo era como siendo oradora, creando libros, o sea, como algo nada que ver, o sea, yo sí había identificado que era full coaching. Y me tenía demasiada resistencia en decir mentiras porque todo el mundo yo le decía a mis amigos como por si no que dice en este momento y la gente es como no, no, diga lo que la gente quiere escuchar y yo en el fondo era como no porque eso es traicionarme a mí misma, no entonces bueno o sea yo creo que así yo obviamente cuando buscaba trabajo yo decía mentiras pero creo que se notaba, o sea <ríe> me acuerdo que la primera vez que, que dije la verdad la gente me preguntó como y usted por qué se sacaba y yo era como ay yo sé, <risa> o sea, como que yo sé, o sea, no, no quiero estar acá, pero es que lo tengo que estar. Entonces, bueno, yo me gradué de la universidad en el 2020 y no me vine acá hasta el 2022. Entonces fue más o menos un año y medio en el que pues en el que no conseguí trabajo, lo busqué, no fue lo que más busqué, por si sí lo buscaba, me rechazaron, me echaron, bueno, da o sea, se les juro que mi relación con el trabajo era súper, súper mala, muchas creencias limitantes, súper asustada de ese interno laboral, me había protegido mucho a mí misma diciéndome que esto no era para mí, y bueno. Ya cuando llegó julio, que les digo que fue como mi crisis existencial, porque fue como, listo, o sea, tenés que estabilizar tu vida y parte de tu estabilidad, se va a basar en un trabajo, entonces yo empecé a mandar hojas de vida y todo, pero yo pues dudaba mucho de mí misma, se los juro, demasiado, yo como pues es que nunca tuve, y ahora no sé, la gente puede ver como dos años desempleada ahora, ¿por qué me van a contratar? y, y yo no me las creía, y eso que un amigo una vez cuando pues me gradué, él me dio un consejo súper sabio, y él me decía Andrea es que, pues como buscar trabajo es tener un trabajo, porque en serio te toca sentarte ocho horas, revisar todas las ofertas, seguir buscando, o sea no es una cosa como ay bueno quiero trabajo y él va a llegar a mí, sino que literal no tener trabajo es un trabajo y es una búsqueda y todo, entonces la verdad eso fue un pensamiento que se me arraigó mucho y algo en lo que sí he creado mucha conciencia es que yo antes buscaba trabajo en la parte de mercadeo y algo más relacionado a lo que yo estudié porque soy administradora de empresas, pero yo me di cuenta de que, wow, o sea, como que siempre busqué en el área que no me gustaba porque a fin de cuentas, aunque me guste crear contenido y todo, siempre mi objetivo principal han sido sí las personas y es lo que a mí más me gusta. Entonces como que ya con esta creación... Pues, por haber creado conciencia ya sabía que cuando iba a buscar trabajo acá tenía que ser en el área de recursos humanos porque yo me quería concentrar en las personas y pues aplicar mi máster mi que es en liderazgo y coaching porque pues también se baja a full como en el comportamiento humano, emociones, eh, creencias, o sea en, sí, en las personas como tal entonces eh, bueno ya por lo menos sabía qué área pero esas dudas en mí seguían un montón y creo que es súper frustrante buscar trabajo porque es como estar súper abierto a que te digan que no o literal que no te digan nada, entonces bueno, yo estaba como en ese proceso súper viciosa mandando más de vida y todo, pero más que la acción, era mi pensamiento porque igual así yo buscara trabajo pues como que mentalmente no estaba preparada para tener un trabajo y yo no sé si ustedes son de ese tipo de personas que tienen esa amiga que todo le sale o sea yo por ejemplo tengo una amiga que tiene un poder y una mente subconsciente tan trabajada o sea se los juro, ella... Le sale todo lo que se propone. Pero literal. Las probabilidades que son de 1% le salen a ella. Como bueno se ganó una beca para estudiar en Londres. Eh, se ganó um, la oportunidad de ir a África todo pago. A conocer los elefantes. O sea ella es ese tipo de persona. De lo que se le mete en la cabeza lo hace. Y me acuerdo que en esos momentos. Yo me apegué un montón a ella. Y yo le dije venga usted qué hace. O sea cuénteme. <ríe> y ella me... Pues me ayudó un montón en ese proceso y ella me decía como no, o sea es que tú te tienes que convencer de que tú eres buena porque si tú lo dudas pues no estás haciendo nada y te tienes que trabajar mucho ese pensamiento más que en serio... Buscar trabajo, pues mandando hojas de vida Metiéndote a Linkedin Es una consecuencia Pero lo que tú primero tienes que Trabajar es tu mentalidad, y ella me decía como tú qué piensas de un trabajo? Y mi pensamiento de un trabajo era horrible, o sea, se los juro Yo decía como no, eh, un trabajo Te quita el tiempo, un trabajo Es una condena, o sea literal Como pensamientos súper malos que, pues, que ni siquiera soy quien para tenerlos porque la verdad solo había tenido una experiencia de prácticas cuando estaba en Medellín y el resto yo nunca había pues como trabajado entonces fue como darme conciencia y ella me decía como bueno que te puede aportar un trabajo entonces yo bueno puedo aprender, puedo conocer más del mundo de esto, puedo tener una estabilidad puedo no sé qué, entonces como que me empecé a trabajar mucho eso y algo que me ayudó un montón y en este momento estoy viendo que lo busqué Solo para hablarles de esto es que a mí me tocó convencerme de que la empresa que me contratara a mí iba a ser súper afortunada. O sea, yo ni siquiera iba a ser la, la afortunada, la beneficiada. O sea, como que trabajé tanto mi mindset en que la empresa que me contratara a mí iba a ser la más afortunada del mundo. Y yo sabía que no tenía como mucha experiencia en un ámbito laboral, pero... Algo que a mí me sirvió fue que me hice una lista y me convencí a mí misma. Entonces, por ejemplo, en mi lista pongo que soy una persona demasiado creativa y que la empresa que me contrate va a dar con la persona que le va a proponer las mejores ideas. Me recordaba de que cuando yo me meto algo en la cabeza yo lo cumplo y que cuando tengo pasión por algo doy mi máximo. Entonces, hacer esa lista fue un motor muy grande porque creo que fue lo que me ayudó a convencerme a mí misma y a trabajar mis pensamientos sobre el trabajo y pasar del rechazo al merecimiento porque es lo que les digo, o sea, por primera vez en mi vida yo sentía que quería trabajar pero tenía que reconciliarme con esos pensamientos tan negativos que yo tenía sobre ese trabajo y, y bueno, eh, también en parte de eso conocí el libro El poder de tu mente subconsciente porque pues o sea, se lo juro que julio fue una crisis existencial en mi vida y pues a mí siempre me gustó mucho leer y más porque tenía tanto tiempo libre que dije como bueno, no, me voy a comprar un libro, voy a volver a mí, retomar, bla 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 y me compré fui a comprar otro libro la verdad, pero vi ese libro y solo lo compré porque estaba en descuento porque tenía la carátula mala, o sea, estaba como, como quebrado. Pregunta que si me lo hagan en descuento porque el, el título me llamó la atención. Me dijeron que sí, listo, me lo compré. Fue el primer libro que me leí y literal, como que estaba en ese trabajo interior. Y se lo digo que yo le leía y era como eh, como cosas saludías que uno sabe, pero no las asume. Entonces decía, como bueno, eres lo que piensas. Entonces yo, bueno, André, ¿qué estás pensando? Y todos mis pensamientos eran horribles respecto al trabajo, respecto a mi intercambio. O sea, yo estaba como una burbuja de negatividad que yo decía con razón. O sea, literal mi mente subconsciente y como todo mi estado de ánimo se debe a esos pensamientos que yo estoy teniendo y pues el primer gran cambio que hice fue replantearme mis pensamientos y, y trabajarme demasiado o sea yo me tocó literal hacer ejercicios de convencimiento a mí mismo porque siempre que me entraba la duda como ay esto no es para ti o que te llegue esa puerta que te diga que no yo era como no, es que tú eres muy buena y tranquila Andrea o sea es que la empresa que te contrató va a ser la afortunada. Espérate que algo mejor te está esperando. Y yo duré buscando trabajo casi un mes, tres semanas, de la manera más incorrecta del mundo, porque lo que les decía, <ríe> mandaba hojas de vida, sí me sentaba cuatro horas al día y todo, pero yo no me sentía merecedora y pues no creía que eso fuera para mí. Lo hacía como. Porque sabía que lo tenía que hacer, pero todavía no, no había sanado esa parte laboral. Y, y después como que lo que hice fue trabajar en mí, seguir los consejos de mi amiga, convencerme, pensar que, la pues pensar bien sobre un trabajo como listo, necesito esto en esta etapa de mi vida porque sé que voy a aprender, eh, quiero aprovechar mi tiempo, mi intercambio al máximo, quiero tener estabilidad económica. Eh, quiero darme la oportunidad de trabajar en el área de recursos humanos, porque ahora me doy cuenta que es lo que me gusta, entonces empecé como a manifestar y a pensar positivo y la verdad, lo que no me había pasado en esas tres semanas, me pasó en la última semana en que se les juro, boom, cambio todo, universo, mente subconsciente, amada, que sí puede usarse a tu favor, fue como que las entrevistas empezaron a llegar, o sea, es que yo no tuve entrevistas en esas tres semanas solo tuve como... Ah, bueno, y algo así que les tengo que decir... Es que yo era súper... Pues soy súper exigente... Porque como era un trabajo de prácticas... Pues yo también decía... Como listo este trabajo que, que tenga... Me tiene que ayudar a sostenerme... Porque pues la idea no es como seguirle pidiendo plata a mis papás... Y, y no poder como... Pelechar sola... O sea, necesitaba algo que me diera autonomía... Entonces... Eh, yo... Cuando estaba como en este trabajo... Si sí, me llegaba una práctica por, no sé, eh, 300 euros que yo sé que no me daba para vivir, yo era como, no, o sea, yo tenía la capacidad, así como si tuviera mil opciones de decir no, porque siempre tuve la confianza de que podía tener algo mejor que me ayudara a sobrevivir todo. Gracias a Dios tenía como el ejemplo de mis amigas que pues que tenían buenos puestos de trabajo, que eran practicantes, entonces yo decía, listo, yo tengo que tener algo medianamente porque sé que es posible entonces bueno eh, ya como es la última semana de trabajo literalmente eh, pues de buscar trabajo, literalmente me tuve como cuatro entrevistas, o sea lo que nunca había tenido antes, posiciones súper buenas en el trabajo en el que yo estoy actualmente, en serio que lo amo como anillo al dedo, las personas o sea todo es tan guau wow y en estos momentos yo estoy trabajando en una multinacional, y me acuerdo que cuando me llamaron me dijeron como, eh, bueno, no sé qué, estamos interesadas, eh, vamos a hacerte una mini entrevista, listo, hablas inglés, hablan inglés ya, y yo como, hey, bueno, sí, hola, y después me dijo como, listo, te vamos a avisar, eh, Sí, pues si pasas al otro filtro, como a las dos horas me va llamando y me dice como listo, eh, si están interesados en conocerte puedes ir mañana a la oficina y yo sí, dale, yo voy, se los juro que fui a la oficina, conocí a mi tutora o pues a la persona que se encargaba de contratarme y tuve súper feeling con ella, fui súper sincera, yo creo que yo en una entrevista nunca antes había sido tan sincera y pues era una sinceridad genuina porque le decía como es que quiero trabajar, quiero conocer el mundo de las personas eh, tengo este proyecto de vida, quiero eso lo que más quiero aprender es por ejemplo relacionarme y todo eso y se los juro que ella me como bueno dale quedaste y yo ¿qué? <risa> o sea como increíble porque a pesar de ser una multinacional que no cree que tiene mil filtros solamente fue como fin con una persona y dale ya quedaste así de fácil entonces en serio que tus pensamientos hacen la diferencia totalmente, totalmente. Y algo que también me pego demasiado que he aprendido en todo este camino de, pues, de la inteligencia emocional es que la coherencia marca la diferencia. No es lo mismo, pues a ver, me retrocedo un poquito. Una persona coherente... Piensa, siente y hace de la misma manera. Tiene que estar conectado. Porque de nada te sirve... Lo que yo hacía, por ejemplo, del trabajo. Eh, yo que hacía, mandaba hojas de vida. Que pensaba que no era para mí. Que sentía, que miedo, insuficiencia. Entonces como que... No, como que estás combinando muchos cables que no, no ayudan a que las cosas realmente sucedan. Entonces parte de la coherencia es, es alinearte y en serio que si tú alineas lo que piensas, sientes y haces vas a ver como todo cambia porque muchas veces el hacer es lo último pero lo primero viene siendo tus pensamientos entonces cuando una vez traes tus pensamientos estés alineados con ellos sientas admiración, amor por ese proceso vas a ver cómo las acciones simplemente se van a dar y no hay nada tan importante como mandarle señales claras al universo para que este pueda actuar a tu favor porque si tú te contradices en alguna de esas tres variables frenas el proceso de llegada y terminas confundiendo las señales que en verdad te están encaminando a lo que tú quieras que suceda entonces, sé coherente sé coherente y empieza esa coherencia con tus pensamientos yo cuando pues a ver, yo me gradué de la universidad en el 2020 y siempre tuve súper claro, súper claro que yo quería ser coach en España se los juro, He saqué mi emprendimiento y todo con el fin de pues de poderme pagar este sueño y hacerlo realidad y yo pues cuando me gradué, recién me gradué, pues no tenía los medios para irme y estaba como en otra etapa de mi vida, pero siempre sabía que en algún momento lo iba a hacer entonces bueno, pasó el tiempo, saqué mis emprendimientos, siempre con ese fin y el día que yo decidí que me iba, que ya era el momento se los juro que todo se dio de una manera tan mágica, o sea es que eso fue súper impresionante, porque me acuerdo que una, pues como a final de año hice un mini ritual, y dije como listo, el otro año me voy para, para España a hacer mi máster, en enero como 8 empecé a buscar mi máster, y como en enero 15 tenía una beca del 40% para estudiar en Barcelona, eh, el máster, pues, se los juro que ha sido increíble, pues el pensum todo me llamó demasiado la atención y yo decía como, wow, cómo se dan tus, las cosas. Y obviamente pensamiento y sentimiento eran súper merecidos. O sea, yo no tenía duda alguna de que me, pues de que yo podía hacerlo, de que yo me podía ir. Se los juro, nunca tuve como pues como es la falta de confianza, yo sabía que ese sueño era más que merecido y el día en que tomé acción todo se dio, entonces de verdad que yo creo demasiado en la abundancia, en las leyes universales en que causa y efecto todo se te da, pero en serio, lo primero que tú tienes que hacer es trabajar tus pensamientos para que ahí logres actuar en coherencia y así puedas, manifestar lo que tú quieras en tu vida pero siempre de ese famoso dentro hacia afuera y no hay nada como más adentro que tus pensamientos y si nos vamos a tus pensamientos mira cuáles son tus pensamientos inconscientes porque tú sí tienes ese poder de, de decisión para transformarlo todo bueno y ya para darle como conclusión a, a este podcast de la mente subconsciente me anoté acá unos consejitos que creo que pueden ser muy útiles y obviamente el primero es ver qué estás pensando porque tu mente subconsciente como les decía antes, no tiene esa capacidad de discernimiento entonces todo lo asume como verdadero y tienes que ver qué es lo que en verdad estás pensando porque si tú crees o sea, la mente subconsciente solo admite lo que realmente creas que es cierto y no simples palabras vacías. Entonces, ¿de qué te sirve pensar una vez algo supuestamente bueno, pero tú estar súper convencido de todo lo contrario negativamente? Es decir que de nada te sirve trabajar tu pues tu diálogo en palabras vacías de nada te sirve y no va a hacer la diferencia en que digas listo, eh, hoy decido pensar diferente, pero todo el día pienses lo mismo que, que no te deja que tu realidad te guste, entonces lo que vayas a pensar, o sea que sea cierto, o sea que lo sientas que lo quieras cambiar y no que sean palabras por, pues, por decir palabras porque tu mente subconsciente lo nota debes trabajar conscientemente lo que piensas yo creo que no hay mejor analogía que la del vigilante de la puerta porque tú decides y, y puedes decidir y yo sé que muchas veces es como uy no me estoy dando cuenta que estoy siendo negativa y la nada pensé esto pero eso ya es conciencia. Una vez que se veas que está siendo negativo, ¡pum! de una, cambia ese pensamiento y conviértelo en algo bueno, en algo que te aporte. Y poco a poco vas a ver cómo se hace más fácil. Antes de resumir, utiliza tu visualización. Eh pues una imagen habla más que mil palabras, la visualización funciona súper bien para el cerebro, entonces si quieres conseguir algo, permítete imaginarlo, soñarlo, antes de dormir, como que permítete tener esa, esa conexión, tu mente subconsciente nunca duerme, todo el tiempo está pensando, entonces antes de dormir, si haces eso, vas a ver como en la noche, todo se va a ir como arreglando, y también, creo que debes fijarte muy bien qué es lo primero que haces al despertar por ejemplo, yo todavía tengo el hábito súper negativo que quiero cambiar de que lo que primero hago en mis mañanas es revisar eh, redes sociales y sé que no me aporta mi vida porque uno muchas veces es como ay eh, no sé, empieza su día en modo crítica o en modo comparación o en modo automático pero yo creo que si lo primero que haces al despertar es como, no sé, meditar, correr, agradecer, o sea, como algo que en serio le pueda aportar a tu mente subconsciente va a hacer mucho la diferencia. Yo se les juro que estoy trabajando en eso, también me estoy leyendo otro libro que se llama eh, Purifica tu cerebro, y literalmente hablan como... De las redes sociales, de que están diseñadas como para ser cada vez más adictivas, de que pues tenemos que volver al origen, a lo simple, a las conexiones que tenemos con nosotros mismos. Entonces, conscientemente estoy intentando trabajarlo, pero muchas veces me gana como lo automático y ver cómo como, y bueno, ¿qué está pasando en el mundo? ¿Qué me dijeron por WhatsApp? O sea, como pum, lo primero que hago es llenarme de información y... Y bueno, sí, es algo que, que estoy intentando cambiar, no estoy desbloqueando mi, mi celular cuando me levanto, o sea, como que listo, sé que voy a leer, es inevitable que lea, pero bueno, por lo menos no lo desbloqueo. Y me doy un momento para despertar de una manera diferente, tomarme un café y ya, pum, listo, me meto un ratico, pero sí intento como cuidar mis pensamientos porque muchas veces en la mañana nuestro cerebro pues nos está reiniciando y si lo atacamos con una información que no nos conviene creo que tiene demasiada relevancia eh, algo que también me gustaba mucho el libro es que decía que no puedes atraer aquello que criticas entonces si tú quieres por ejemplo yo yo con el trabajo yo por ejemplo con el cuerpo sí no sé si por ejemplo a mí no me gusta mi cuerpo y me siento mal con él... Pero constantemente estoy criticando el cuerpo de otras personas... Y gastando toda mi energía en eso... ¿Qué coherencia tiene? Entonces... O por ejemplo con la relación del dinero... Mucha gente es que quiere ser rica... Quiere ser abundantemente... Pues... Eh, próspera... Pero... Critica todo el tiempo... De que la gente que tiene dinero es súper merecida que es muy difícil que, que eso no es para cualquier persona entonces en serio no lo critiques si quieres algo no lo critiques y aprende a admirar lo que tienen otras personas porque lo que admiras de otros está dentro de ti entonces procura que eso positivo predomine y evita las críticas que la verdad no, no están construyendo nada en tu vida eh, hay que usar la ley de la sustitución a nuestro favor, dicen que muchas veces nuestros pensamientos se basan en miedos o en dudas y la mejor manera de reemplazarlo y combatirlos es con un deseo, entonces por ejemplo, algo que te pueda ayudar es por ejemplo si estás pensando que quieres irte a intercambio pero tienes muchos miedos, tienes muchos pensamientos y empiezas a decir como no, eh, el euro está muy caro, no es posible en estos momentos, nunca lo voy a hacer. Lo mejor es reemplazarlo por tu, deseo, por, por tu deseo y decir listo, no es que yo me quiero ir a Australia porque me lo merezco, porque es algo que siempre he querido y sé que lo voy a lograr. Creo que eso cambia muchísimo las cosas. Aprender a usar la ley de la sustitución porque... Sí, listo. Hay que aceptar también y tener compasión por nosotros mismos porque somos negativos, somos automáticos. Nuestro cerebro no es nuestro mejor aliado, pero sí tenemos ese poder de decisión. Entonces, cada que veamos que estamos teniendo un pensamiento que nos está perjudicando, cambiémoslo por ese deseo, por esa motivación mayor, por ese pensamiento que en serio, como que nos enciende el alma. Y también dicen que la confianza en la mente subconsciente es súper necesaria porque el esfuerzo excesivo solamente es una muestra de ansiedad y de miedo que bloquean la respuesta entonces entre más nos esforcemos o como que pasemos nuestra voluntad o nos apegamos tanto de que tenemos que pensar de cierta manera pues no nos estamos dejando fluir yo creo que es tener confianza y, y empezártela a creer a hacer cosas que te ayuden por ejemplo a mí hacer esta lista me ayudó un montón también cuando estaba siendo súper negativa empecé a agradecer y me ayudó un montón eh, ser sincera con por ejemplo mis seres queridos que también creo que mucha gente subestima lo que es un intercambio y es como, ay no, tiene mejor vida, no sé qué y pues tú poderle decir a las personas como no, es que no estoy así, en este momento me siento así también te ayuda como a tener un cambio de perspectiva y, y sí, yo creo que ser sincero contigo mismo lo cambia todo te lleva a la estabilidad y aceptar las emociones y, y más que nada tu responsabilidad de pensamiento en serio que tus pensamientos conquistan tu vida. Entonces, bueno, la invitación de hoy es simple. Cambia la causa y cambiarás el efecto. Tu mente es tu posesión más valiosa. Entonces, ¿cómo la estás cuidando? Lo que quiere decir que piensa, piensa en grande y cambiarás tu destino. O sea, todo empieza en la manera en que pienses y eso determinará tu futuro somos demasiado automáticos y, y tenemos ese poder ese poder está entre nosotros de, de cambiarlo todo yo empecé con esta frase que me gusta un montón que dice que hasta que lo inconsciente no se haga consciente el subconsciente seguirá dirigiendo tu vida y tú lo llamarás destino o sea, me parece una frase increíble porque tu destino te pertenece, ¿eh? pero antes de pasar a ver qué va a ser de nuestro destino, tenemos que controlar o regular esos pensamientos que, que en serio marcan la diferencia en nuestra vida. Bueno, gracias por haber llegado hasta acá, sé que he estado un poco perdida, pero bueno, les prometo que cada que haga el podcast, lo voy a hacer con todo el amor y toda la disposición del mundo por eso muchas veces, pues no estoy en un momento de mi vida donde tenga mucho tiempo libre pero sí me voy a comprometer a que cuando lo haga, lo haga con todo el amor y toda la conexión y bueno, los invito a que me sigan en mis redes sociales en LinkedIn aparezco como andrea coach y en Instagram aparezco como bajo y bueno, nos vemos en el próximo episodio, gracias